0: Men i dag så har vi da Bernt Hagtvedt her. Et skummelt tilfelle. Um, han ville egentlig snakke om fascismens mulighet til Europa for tiden. Og jeg sa, nei, du får ikke det. Du kan få lov til å snakke om Weimar-republikkens undergang. Og da, da likte han det bedre enn det han egentlig hadde foreslått selv. Uh, og jeg tenkte da som så att vi kunne etter kanske kanskje langsomt begynne når foredraget hållt holdt og, og så videre att de spørsmålene er slett ikke forbudt men altså det viser seg da at Berndt har nettopp fått Eilert Sunds pris forskningspris jeg skulle ikke tro det uh, men da han holdt det foredraget a eh, propos den forskningsprisen så snakket han om hvorvidt Europa kanskje ville få en uh, nazisme eller fascisme igjen allikevel så kanskje han burde holdt det foredrag her i kveld men det igjen, nå det igjen, det igjen. ja i alle fall så blir det nå Weimarrepublikkens undergang det er nemlig tror jeg ditt yndlingsforedrag yndling ja og et yndlingsforedrag skal man jenta og her kommer gjentagelsen. Vær så god.
1: Takk, Helge. Helge bringer meg opp til de høyeste sirkler av lykke. Å kunne snakke til en tilstedeværende forsamling uten avbrytelser om Weimar-republikken. Det er en lang tradition i mitt liv. Sjetteklasse på folkeskolen skrev jeg to stilbøker om Hitler-Sveit i makten. Mor var meget bekymret hvordan skulle gå med denne gutten. Jeg in bilder, og jeg har till og med et bilde fra Potsdam, der han hilser er bødig på von Hindenburg. Det var altså 1956, så dette er en lang tradition. Vi har en time, og vi må å, jeg vil forsøke å gi en arkitektur over det jeg se. Første del av forelaget skal bli en diskusjon av den skjebnesvange dagen 30. januar 1933. Deretter glir vi sømmelig ståp til spørsmålet kunne Weimar ha vært reddet, og på vilket tidspunkt kunne Weimar-republiken ha vært reddet, hvis i det hele tatt mulig. Så vil vi diskutere vilken rolle splittelsen i arbeiderbevegelsen hadde, kirkenes rolle, i liberale, autoritære, agrare og kapitalistiske eliter diskutere spørsmålet om dette var en kriseløsning for kapitalismen hva det måtte bety og ikke minst spørsmålet om hvordan vi skal forstå de skjebnesvanger månedene fra mars 1930 til Hitlers maktovergivelse og legg merke til at jeg sier 30. januar 1933 det er stort sett arkitekturen. Hvorvidt jeg klarer å holde meg til den arkitekturen, er ett åpent spørsmål. Min erfaring er at det går helt galt hvis jeg blir avbrytt, for da får jeg så mange assosiasjoner at vi glir helt ut. Så jeg vil foreslå at vi tar en diskusjon etterpå, under ledelse av Helge Høbrot. Han har varslet grusomme innvendinger. Dette har vi drevet på nå i snart 40 år. Så dette blir en... Glede. Vi prøver det. Ok, i gang. Nå, full konsentrasjon. Full konsentrasjon. Da telefonene over hele Storberlin, bare noen timer etter selve begivenheten, den 30. januar 1933, brakte nyheten om at rikspresident Paul von Hindenburg hadde undertegnet utnemmelsen av Adolf Hitler som rikskansler, sa jeg til meg selv i dypeste fortvilelse. Ikke bara hadde en mørk dag senket seg over Tyskland, jeg sa også, «Disse var ikke nødvendig.» Her fantes ingen bydende politisk eller historisk nødvendighet av den typen som hade ført til Kaiser Wilhelm, den andres fall i 1918. Her lå ingen allmenn tendens, men noe i nærheten av en tilfeldighet, Hindenburgs svakhet, som hade vært utslagsgivende. Dette er åpningsordene i den store tyske historiket Friedrich Meiniches boken «Die deutsche katastrofe» fra 1946, hvor han diskuterer om det tredje rike var et bedriftsuheld, hvilke tradisjoner det tredje rike knyttet an til i tysk historie, og hele spørsmålet om hvordan man skulle forstå denne forferdelige katastrofen i tysk historie. Det er vel også karakteristisk, Helga, han foreslo som en av botemidlene at de tyske rike samles til Goethe-samlinger om kvelden og leser Goethes lyrikk. Det var hans svar på den katastrofen som hadde foreligget. Dette sier kanske god del om den tyske borgerskapsantipolitiske grunnholdning, den makt det indelighet, som jeg har lært av Helge å si, og det han hadde å med det, det vi stod for, altså ikke et om aktiv involvering, eller demokratisk sinnelag, eller institusjonsoppbygging. Det dreier han som å søke den indelige, avklarte ro, knyttet til Johan Goethe. spørsmålet som vi står overfor er var maktovergivelsen tilfeldig Meinecke mente ja han fokuserte på Paul von Hindenburg Paul von Hindenburg hadde vunnet rikspresidentvervet med 19 millioner stemmer våren 1932, Hitler fikk 13 Von Hindenburg, da i sitt uh, 78. år, hadde lest to bøker, den preussiske herres Almanach og Bibelen. Han var uh, ganske senil, men han hatet Adolf Hitler. Han hatet den østriske korporal, og man kan grunnen være til at han ble overtalt og slippe ham inn. Vi har å gjøre med ikke med en maktergreifung, ikke en maktübegabe, ikke en makt-ibername, men en, makt en maktovergivelse fra illiberale, autoritære, eliter, som på den måten ønsket å rulle det tyske demokratiet tilbake og hadde ett felles mål, fjerne varje med demokratiet. Og den alliansen som oppstod mellom de tyske autoritære kretser og nazipartiet, var utelukkende negativ. De hadde ikke noe felles program. Poenget var å knuse demokratiet. Så la oss denne forelesingen med å si noe om denne Meineckes grunnvisjon, nemlig at dette var ikke nødvendig. La meg også mindre om hvilken type problemstilling vi står overfor. 31. januar 1903 altså, satte vi et tog i gang som førte til en annen verdenskrig. Vi har å gjøre med en civilisatorisk katastrofe uten grenser. Man snakker om 55 millioner drepte i annen verdenskrig. Det kan føres tilbake til Hitlers makt- og 30. januar 1933. Det er naturligvis et minimalt problem knyttet til de som oppdager de fleste statsvidde for tiden, kommunesammenslåinger, men jeg vil allikevel si at det er et ganske viktig tema. Så her er vi i gang. Det som skjedde var at den 30. januar så gikk det rykter som er satt i gang av flere i nærheten av Göring, og Goebbels at det skulle komme et kupp. Det var usikkert om Sosialdemokraterne, SPD, skulle sette i gang i om det skulle komme et generalstreik. Og her må vi en gang tenke historisk. Grunnen til at den tyske venstresiden var så svak, eller så nølende, hadde sammenheng med erfaringen umiddelbart etter Første verdenskrig, kappputsje. Volden fra Høyre, drapene på Luxemburg og Ligkneft i 1918, de var veldig engstelige for å komme ut i en tilsvarende situasjon med massiv vold fra Høyre. De siste forhandlingene mellom Otto Meisner og von Papen, som er denne sakens onde ånd, kom til en enighet om at man skulle utnyttet Hitler, og de regnte med at han skulle holdes under kontroll, fordi det var bare tre kabinettmedlemmer som var NSDAP. Det var Frick som var innenriksminister uten portefølje. Han hadde ikke kontroll over politiet. Han hadde Gøring som hadde kontroll over politiet, blant annet i Preuss. Det var helt avgjørende. Hitler var rikskantler. Og uh, så var poenget at, at uh, Hugenberg, uh, som var lederen for det nasjonalkonservative partiet, han fikk uh, industri- og landbruksdepartementet. Blomberg, som er kalt gummeløve, for han smilte hele tiden, selv han var en ganske autoritær person. Han ble forsvarsminister. Og fra her, Konstantin von Neurett ble utenriksminister, om ett bevisst forsøk fra Hindenburgs tid på å berolige den tyske konservative opposition, at man fikk en adelsman som utenriksminister. Det gamle, klassiske konservativet. Med en gang ser vi en problemstilling. Hva var forbindelsen mellom det? Agrar-industrielle høyborgerskapet på den ene siden og denne prebaiske marsjerende eh, oppkomlingen fra Browno. Og men kan engang si at Hitlers tyske autoritære forbundsfeller hadde ingen idé om den nye politiske appellen fra nazipartiet. For den var politikk og flytte massive ressurser i fløyelspredde salonger, press direkte på på forbundsdagen eller riksdagen for Hitler var det først og fremst å øve et konstant trykk på det politiske system ved marsjering i gatene systematisk oppbygging av SA og senere SS-avdelinger og på en måte hele tiden holde de evige marsjerende og trykk på det politiske systemet dette skjønte jo de konservative og eliten ingenting av det var en ny type moderne politikk masse politikk knyttet til de 20. århundre som satte de konservative totalt i skammekroken det skjønte ingenting det var en systematisk undervurdering av Hitler. Från Papen sa vi löser allt. Nå har vi Maltamin i et hörn. Där har vi han. Vi sätter en nål i han. Vi har honom under kontroll. Vi vet alla vad som skedde. Riksdagsbranden kom 28 februar. Ehm vi vet inte ikke vem som tette på, det var antagligen Marius von der Lubbe, det är ju Också kom er mäktiga godset först 1 mars, hur alla Weimar konstitutionens mars. Hur alla Weimar konstitutionens friheter blev strycket med et pennstreck. Vad var egentligen? Klokken 11 den 30 januar 1933 så reste Hitler till rikskansliet för att få de siste instruktioner för handling med von Papen. De gikk opp i andre etasje hvor von Hindenburg bodde, og det hører med til historien her, at von Papen, som jo ikke hadde vært kansler på, siden mitten av december, han bodde fremdeles i kanslerboligen eh, i Berlin. Den nye kansleren, Kurt von Schleicher, armégeneral, med særlig ansvar for kontakten med blant annet fagbevegelsen, var enda ikke flyttet inn. Og det hører med til eh, sidene ved denne saken, at på den måten så var både von Hindenburg, von Papen, Schleicher og alle sammen fullstendig skjermet for offentlig innsyn. De kunde gå i hverandres hager, og ingen medie kunne helt tatt hadde noe med å undersøke hvor de var. Med andre ord, vi, vi har et viktig trekk ved alle slike forfallstendenser. Den politiske arena snevres inn. Så akkurat det samme som så i så linje i 2022 forbindelse mellom Giolitti og Mussolini, det, det er bare få mennesker det dreier seg om, denne politiske arenaen snevlet seg massivt inn. Ikke noe innsyn, og ingen av de parlamentariske partiene hadde noe de skulle sagt. Viktig kjennetegn ved demokratiet i forfall. Um, von Hindenburg administrerte Eden, respekterer konstitusjonen og alle tyske lover, og Hindenburg og Blomberg var i full uniform, og Hitler var nästan ustyrlig av uppisselse. Och Fondhinborg önsket herren välkommen. Måtte Gud hjälpa dig. Farväl. Och kvällen så marscherade 000 SA på det SA-soldater genom branden Hitler hade visst nog stått i det stora fönstret i kansliet, satt alltid hen i siden, og når han så någon så plystrat han hen til gamla kännningar där nere. Och han sa visst han ska sagt till sin närmaste medvärd ingen makt skall få mig ut av denne byggningen. Där fick han rätt. Ingen makt fick han ut men han fallt som vitt för egen hand. Vad skedde så? Kunne Varema-republikken ha vært reddet? La oss gi noen minutter til det spørsmålet. Jeg stilte et spørsmål til min lærer, Juan Lins, og han sa, det er nok så klart at Varema-republikken kunne ha vært reddet hvis de demokratiske partiene hade forstått hvor alvorlig det var mot slutten av 20-tallet. Husk at uh, Nazi-partiet mobiliserte ikke før i 28. I uh, valget i 1930 fikk de 18,7 prosent. De 107 representanter. Det var en voldsom mobilisering. Men de demokratiske partiene kunne ha dem. ham. Og så tenkte Hohan seg om og sa «Jeg tror til og med at, kunne ha, at man kunne ha reddet Veimerepublikken så sent som i Heinrich Brynings kanslerperiode. Han ble kastet i et ulovlig kupp av von Papen i Preussen i juni 1932. Bryning ble utnemt i mars 1930. Og det som skjedde i Brynings kansler tid er helt avgjørende. Han ble kastet i et Han ønsket å deflatere økonomien. Og så på slutten av sin fase, våren 1932, så pumpet han 800 milliarder riks, riksdaler in i økonomien, og det var tegn til bedring. Det er folk som ser at hvis Brunich hadde kunnet sitte, så ville han trukket Tyskland ut av depression i 1932. Han var også den som forhandlet de siste forhandlingene med amerikanene, den såkalte Lausanne-planen, som i praks, i praksis avsluttet alle reparationskrav fra Versailles. Jeg er klar over det at hvis Versailles-reparasjonene hadde gått sin gang, så ville det siste avdrag fra Tyskland bli betalt i 1985. Det var en ren hevdenfred av Georges Clemenceau. saken store helt, en rå hevnakt fra Frankrikes side, og USA lot det skje og den som skjønte hvor farlig det var, Lord Keynes. Det gikk noe om av The, the Peace-boken han skrev. Så han, dere får et problem. Om 20 år er tyskerne på dere igjen. Og han fikk grusomt rett. Så med andre ord, bryning kunne antagelig ha trukket Tyskland ut av depression Og når så von Hindborg utnevner von Papen i 1932, så er det han som får komplimentene for å trukke Tyskland vekk fra Versailles-represjonen spørsmålet er om sosialdemokratene kunne ha hatt en kraftigere lederskap Rudolf Hilferding den fremstående marxistiske økonomen tidligere finansminister skjønte hvor farlig dette var men han var ikke sterk nok Herman Müller som gikk av som statsminister i mars 1930 han var for svak hvis republikken skulle ha vært reddet så ville Müller eller Hfordig uh, da men ville må å klart markerre afstand i fakforfriningen. det var en f fastfaktor løre. Sam tidig ville se følge dit til høre, ham å ett stagge Hogenberg, som jo var en mediamogol, en råreakjonär tilærk forbundet med stahlhelm en av veteranersjonne. de kæde som man do en ty type lederskap som manglet. Der, vi, der vi er vi inne på en veldig viktig side ved denne, denne forfallsprosessen, manglet på lederskap. Kanskje har vi i statenskapet i historien vært for, for mye av de tunge historiske føringene i historien, demografien, økonomien, ideologiene, og undervurdert den enkelte personligheten, hans angst, hans alliansemuligheter, hans mot, og det som jo særlig begget Hitler, kjære venner, det var at han satt iskall hans Endelig var i kvar iskalde han satt helt stille høsten 32 og ventet at kanselposten ville falle i hans hender. Han fikk masse tilbud om å gå inn i uregjeringen under von Papen. Han ville ikke, han ville vente til han hadde hele kanselposten. Problemet var at innad i nazipartiet skapte dette store problemer. Autobaner tilert til venstresiden. Han mente at Hitler burde ta makten så fort han kunne. Men han ble avvist, og senere ble han myrdet uh, i lange kniversnatt i 2.30. Han gikk i politisk... Var det Gregor eller Otto? Ja uh, de gikk
2: tilbake
1: på... Ja, ja, de, bare, og... Ikke foregripe givnetene. Dette har han holdt på med i 40 år. Jeg lover ham så mye, du kan ikke tro det. Det en av grunnene til at opposisjonen i Indiasby fikk vann på Møller var jo at nazipartiet gikk tilbake ved valgene i november 1932, fra 1937-1932, 37,7% til 33,1%, mistet 34 mandater. Var nazipartiets framgang i ferd med å kulminere? Var bølgen i ferd med å senke seg? Strahlser sa, hør her, vi må gripe vakten nå. Hitler bare rode helt ned og han ventet på at tiden skulle komme. Hvilken tid vi snakker om, skal vi gradvis vende tilbake til. Husk at vi hittil diskuterer om hva jeg kunne ha vært reddhet. Vi har vært opptatt av de økonomiske siden ved var med i depresjonen, bryningsforsøk på å reflatere økonomien, altså bruke regjeringens motkonjunkturpolitikk, men det var da von Papen som da fikk ærende for dette. Det er gode grunner for å si at løpet var kjørt sommeren 1932, da von Papen, nyutnevnt av Hindenburg, kastet Otto Braun i Preussen. Han var en ledende sosialdemokrat. Han var på ferie i januar 1933. Ingen regnte med at det var noe særlig alvorlig, og at Hitler bare skulle vare noen uker. Det mente de Venstresiden. Det var noen uker, så tar vi han. Den franske på Ponsen sa, det er over nå, Hitler er fanget inn, har vel engasjert en total undervurdering av Hitler hele tiden. Så... Uh, avgjørende här, er å merke seg at valg ikke bør være kriseløser. Hvis vi ser sammenlignende i Europa i mellomkrigstiden, så vil vi se at valg gjerne åpner opp for mobilisering fra autoritære kretser. Tyskland hadde fem valg fra 1930-1933, to presidentvalg, to riksdagsvalg og flere lokalvalg. Resultatet var at nazisten bare fikk mer og mer å si. Mens dere i Storbritannia, der holdt brittene pusten, skrev ikke utvalg. valg, kom i uniformforbud mot Mosley, slik at den brittiske fascismen ble ikke noe, ble ikke noe alvorlig i det hele tatt. Altså, valg kan være en pseudoløsning i krise. Så man kan se si at um, der du har hippievalg, så er det tenn på krise. Med en gang får jeg selvkritikk, Hellas, hvor det kan være et unntak, da var det masse massvalg og det var problemer, Hvilke, hvem skal overleve, ny demokrati, FASOK, og så, til slutt, så som dere husker, så forente jo grekerne sig omkring Syriza, og skapte et regjeringssykt i flertall. Men det avgjørende problemet i demokratiforhold, med unntak av Hellas kanskje, da, det er at valg åpner for at autoritære bevegelser forstørre innflytelser. Så sent som sommeren 32 kunne kanske Weimar ha vært 30. Etter sommeren 32 var det klart at det var bare en vei. Og spørsmålene som stadig møter oss om og om igen det er følgende. Herregud, så fort tiden går jeg knapt begynt. Vi må alltid ha klar problemstilling. Vi må alltid spørre, hva er det vi skal forklare? Ska vi forklare hvorfor Weimar-republikken fra 1919 til 1993 gikk under som ett konstitusjonellt system. Det var i mars 1930. Eller skal vi forklare utgangen på krisen av Adolf Hitler som rikskansler. Hold det klart, det er en distinsjon som er veldig viktig. La oss vige tid til den første delen av den problemstillingen. Det sies at var med republiken var selvødeleggende, stemmer ikke. Varmøy-republikken overlevde kriser i begynnelsen av 20-tallet. I 26, 27, 28 var landet på vei inn i det gode selskapet gjennom Gustav Stresemann, fredsforhandlinger med Paris, og det var tegn på en stabilisering. Så kom den store krisen i, i 29. Men det var ikke en selvødeleggelse. Varmøy-republikken ble ødelagt av antidemokratiske, agrar-industrielle eliter som ønsket å bruke krisen som påskutt for å rulle tilbake eh, gevinster, og det konstitusjonelle demokratiet. Det Herman Müller gjorde, var å gå i mars 1930. Og hade han visst vad som ville ha skjedd etterpå, så ville han gått av. var på en bagatell, men det var en symbolsak, sak, nemlig hvorvidt staten skulle kutte ned arbeidsledighetsunderstøttelse, altså en dyp symbolsak. Hade han visst, så ville gått av. Her en parallell til Første verdenskrig, hvis vi tänker på en fatale sommer 1914, så var det alltid sånn at de fleste rent man at det ville være noen ukers krig, og de visste ikke vad de gjorde. Hadde de visst vad de gjorde, dette sa Lord Grey, hadde vi visst vad vi gjorde, vi ville aldri ha satt i gang. En tragedi uten like, og igjen spørsmål om individers rolle i historien, igjen spørsmål om personlig struktur, satseevne og fatale feilvurderinger. Mine damer og herrer, Utnævnelsen av Hitler som kanser i 1933 er 20. årens verste politiske feilbedømmelse. Det som da skjer etter att kabinettet Müller går av, det er det åpnes for en ikke konstitutionell utvikling. Vi kaller det ett maktvakuum. Makttvakuum, mine damer og herrer. Det är en veldig interessant sak. Vi skal nå markere den russiske revolusjonen. Det var ikke noen revolusjon, det var et kupp, som andre vet. Men det var også et maktvakuum. Sommer 19, 19, 1917 i Petrogaard var et klart maktvakuum. Og det var duo, dual power trucks mellom sovjettene og kereenske. Maktvakuum. Og det som skjer i Weimar-republikken fra mars 1930 til 1930 er ett gigantisk maktvakuum. For hva skjer? Jo, Heinrich Bryning blir utnemt av Hindenburg og begynner å styre med dekreter. Nasjonalforsamlingen blir, ja, han styrer med dekreter ikke styrer ved hjelp av, av dekreter og Brydning hadde nemlig ikke tilstrekkelig flertall alene og styre i, i, i riksdagen og han, mer og mer styrer han ved hjelp av dekreter og på den måten så åpner man opp en helt ny arena for Hindenburg som da får en makt som er helt uhørt ifølge konstitusjon og her har jeg en særlig glede å tilre jurister tekstfortolkende par excellence men det har ikke noe med virkeligheten å gjøre just det er jo en tekstfortolkning når jurister snakker om konstitusjoner så er det en glede å si hvis det er tilstrekkelig med økonomiske og politiske interesser så spiller ikke konstitusjoner særlig rolle vi ser for exempel hvordan paragraf 48 blir totalt misbrukt av Hindenborg. man må bare minne om at paragraf 48 i varme av konstitusjonen hadde til hensikt å beskytte konstitusjonen ved å gi presidenten ekstraordelige fullmakter for det tilfellet at nasjonalforsamlingen var lammet, at det ikke var noe regjeringstykket i flertall, da kunne presidenten fortsette å styre med de på den måten å bevare stabilitet. Det var dette hadde Friedrich Ebert brukt flere ganger på 20-tallet, eh, blant annet for å vinne med kappkuppet, men dette var det hindene våre brukte for å slippe eh, Hitler inn i de fløyelsprydde salonger. Hvorfor brukte det å være maktvakuum? Maktvakuum, for det var ikke noen regjering som og det vil si at presidenten kunne styre med de kreter, så kommer vi til et, et grunnleggende spørsmål. Hvorfor ble SPD så hatet? Tyske Sosialdemokratisk Parti var en ulv i foreklær. Det er hvordan det nå er. Får i ulvklær. Jeg skal komme tilbake til det. SPD var det mest moderate sosialdemokratisk parti i Europa. Langt mindre radikalt enn for eksempel det franske, for ikke å snakke om det britiske. Eh, ved revolusjonen i 1918 så ble det ikke gjennomført, for det hadde ikke penger til stasjonsbillett. Og når de skulle skyte på høyresiden fra et kongelig palass, har det at de satt opp en, en teppe for ikke å ødelegge vinduesrammene med sine mitraljøser. Dette partiet var hatet til de grader av Hindenburg. Hvorfor er og blir en gåttønn? Og jeg mener også at kampen mot sosialdemokratiet var en avgjørende kjennetegn ved de eliter som ville ødelegge konstitusjonen. Hvorfor dette hatet? Og her kommer det til min tese. Det er min tabloide tese for å forklare 2. verdenskrig. 2. verdenskrig ble forårsaket av noen utsultede krøtter og noe halmstrå i godsenøydek øst for Elben. Hold fast i det. Hva mener jeg det? Her kommer et resonemang som dere kan smake litt på. Hindenburg fikk sitt gods, Neudek, i dagens Polen, tror jeg, som gave jo for sin innsats under første verdenskrig. Det var ett klassisk junker-gods, som selvfølgelig var systematisk i underskudd, Poenget med den tyske regeringens bistandsavtale, eller bistandsprosjekt, Åsthilfe, det var å øke disse godsenes effektivitet i konkurranse med de polske småbrukere som var der, som var langt mer effektive. I så blir pengene brukt for å opprettholde en døende livsstandard og levestandard hos eh, Junkere, Østforelben. Det betyr sin tur at nesten alle snøyt. De tog penger fra staten under Osthilfe, som skulle vært brukt til noe helt annet. Det gjaldt også Hindenborg, og han skjønte hele tiden at han snøtt. Sosialdemokraterne så dette her. Otto Braun i Preussen var helt klar over hvor farlig dette var. Og ved enhver kontakt i regjeringsforhandlingene, så sa de vi de ikke skulle bruke dette. Rudolf Hilfling var også veldig opptatt av at dette var livsfarlig. Det var aldrig aktuellt å bruke denne informasjonen fra SPDs side. De visste hvor farlig det var, for de visste at Hindenburg ville gjøre alt han kunne for å knuse dem som den information kom ut. Kan vi her ha å gjøre med en forklaring på hvorfor Hindenburg, som hatet den østriske korporalen, lot seg overtale av von Papen. For det første så lot han von Papen ta kuppet i Preussen, det vi si at han fikk da kontroll med politistyrkene. Det er avgjørende. Og de skjebnesvangende dagene fram mot 30. januar, så ser vi hvordan hatet mot socialdemokrati. er det er den satsplanken som Frans von Papen hele tiden bruker for å komme inn for vid av den gamle senile femhattøringen. Vi ser også i januar, det som å følge en gresk tragedie, hvordan da von Papen, forsøker hele tiden å få kontakt med Hitler. Det berømte møtet 4. januari i Banker Schröders villa i Köln. Der er det et møte mellom Hitler og von Papen. Pressefolk ligger i buskene og tar bildet alt sammen. Det blir offentlig med en eneste gang. Men det blir kjent at forhandelsen må bringe Hitler in i kabinettet. Valget i lippe 15. januar viser at eh, NSDAP-partiet har omtrent samme støtte som før. Den er kulminert, men det øker i så problemet er da at Hitler skal bringes inn, men under hvilke vilkår. Den daværende kansen heter Kurt von Schleicher. Han ble for øvrig myrdet, sammen med kona i det lange kniversnatt i juni 1934. Han var en general i det tyske Reichsveld, som han hadde til oppgave ta kontakt med socialdemokrati Og det faktum at han i det hele tatt hadde kontakt med SPD-en, ble brukt av von Papen for å tvinge eller overbevise eller hva som helst hindenburg at man ikke skulle ha noe med sosialdemokratiet å gjøre, og at Hitler var den eneste klare frontstilling mot bolsjefismen. Problemet her var jo at SPD ønsket jo et annet samfunn. De ønsket jo sosialisme. De hadde en retorisk oppblåst mine, men samtidig var de konstitusjonsfaste forsvarer. De var altså språklig sett eh, for, eller eh, hvordan er nå? Altså, de, de hadde en retorik, som ikke ble fulgt opp av handling. Og det er livsfarlig. Skal du gjøre revolusjon, så får du det med en gang. Hvis ikke, så er det livsfarlig. For det eneste som gjør, når du har en sånn retorikk, er at du, dine fiender samler seg. Det er presis dette som skjedde våren 6 og 30 i Spania at eh, den spanske venstre regjeringen gikk til en kjempetabbe og snakket om revolusjon, samtidig, og da, de, da utelukket de kontakt med de moderate elementene i den katolske høyre, som kunne ha reddet republikken. Det samme skjer vi i 1930-33. Sosialdemokraterne ønsket et annet samfunn, samtidig som det blåser så retorisk. Det var en kjempetabbe. Hilferding skjønte dette her, men han var for svak. Von Schleicher hadde ett problem. Følg nøye med nå. Han ble utnytt i december. Han vet att han ikke har flertall i riksdagen. Han må overtale SPD om ikke å stemme ham ned. Hvis han ikke blir stemt ned, så kan han fortsette å styre ved hjelp av dekretter og kanskje trå vannet til Hitlers faren er over. Hvis men det som da skjer, er at von Schleichers spede forsøk ikke på å få allianser med SPD, men å få SPD til å unnlate å stemme hans regjering ned. Denne kontakten var i seg selv, det som gjorde at von Papen fikk Hindenburgs øre. Frykten for osthilfeavsløringer gjør at von schleicher avskjediges for å ha forsøkt å få kontakt med SPD i et forsøk på å utsette avstemningen i riksdagen, som gjorde det mulig for han å fortsette å handle på dekreter. från papen kommer in i den tro at Hitler, en Østerriks korporal, han har vi kontroll med. Vi har vært ninn i ekke. Vi har ham ikke gjøre det. Det er grunnen til at Osthilfeskandalen er en veldig avgjørende för att förstå det som sker. Det har vi självfølgelig. Det må vi alltid ha. Någon eh, mer absurde sider. Von Papen var jo en råtass av en katolsk reaktionär. Det jag försöker ju att vara saklig her. Så, så, så han han var i han hörte till i den katolske kyrkan. Alltså han var inte representativ för katolicismen. Helge han ble ekskommunisert fra sentrum. Han var ikke medlem av sentrum, Vi må jo være saklige. Her. Ja. Poenget er da at ja, han ble kanslerens hus. Poenget her er da at alle trodde de hadde kontroll med Hitler. Så viser det seg at riksdagsbrannen kommer. Så hvor vil nødtforanstaltningene kommer? och där remäktungeset, var Hitler för överfört all makt och han var ju -ju juridiskt maktövertagelsen sker i juridisk uklandelige former. Og han far där makten obegenset fram till april 1937, vart han själv förnyer. 1937. Det var då en illusion, men han var en formal jurist. Och sommaren 1933 upplöser alle partier sig med undantag av det de var stort sett arrestert. Og en, en av de som stemte for oppløsningen av det tyske folkepartiet var Theodor Heuss, den senere presidenten i Forbundsrepublikken. Ikke av hans fremste stunder i livet, kan man si. Von Papen ble avskjedget kort tid etterpå. Han overlevde så vidt massakeren i 34 så vidt han holdt en tale i Marburg og han sa, dette er en veldig uheldig at vi har den bevegelsen, her Hitler er ikke det vi trodde han var statssiktskap, grunnfag, andre uka ville han skjønt dette her, og han ble utnyttet som ambassadør i Wien og når Hitler kommer til Wien etter innmarsjen i 38 så fortelles det at han møtte von Papen og Hitler sagt tusen takk, min herre jeg skylder dem min makt Von Papen ble senere marginalisert. Han ble ambassadør i Tyrkia. Og han ble, nå følger det med, frikjent i Nylberg. 46. Og på bok, bok, bokbind i Flom en gang, så kom jeg over hans memoarer. Jeg kom over von Papens memoarer. Det er en stor lykke å komme over von Papens memoarer. Avslutningen av memoaren sier... O nu, nu, kan jag se si at bare där som människorna följer Gud kan vi få fred. En man totalt utan självinsikt, hade ingen idé om vad han hade gjort. Och jag mener efter Sper, en av värste krigsförbrytare vi har med att göra med. Font Papen, han dödde
0: 54
1: 55. Jag har han Papen som tiden. Ehm Hittil har vi fortsatt å diskutere spørsmålet om eh, maktovergivelsen var nødvendig, eller tilfeldig. Jeg har snakket om Henrik Bryning som gjorde et på å få økonomien i gangen ved å pumpe inn riksmark, 800 milliarder riksmark, våren 32. Vi har sagt om maktvakuumet som oppstod etter at Miljø trakk seg. Vi har snakket om kuppet mot Braunen i juni 32 og vi har snakket ikke minst om Osthilfeskandalen som er en selve grundlage her som forklarer von Hindenburgs retsel og hans frenetiske forsøk på å få en hver pris og holde SPD unna regningskontoret La oss vi gi noen minutter til å diskutere noen andre spørsmål som naturlig melder seg Arbeiderbevilgelsen var splittet Stalin hadde brennemerket SPD som sosialfasister, altså fasismens øyre venstre hånd. en grandios tabbe. Han skjønte fort hvor feil han hade tatt, og i på 34 så opphever han dette. Kommunistpartiene brennemerket ikke lenger eh, sosialdemokratiet som sosialfasister, og vi får eh, Leon Blom-regjeringen i eh, Frankrike, 36-37, hvor kommunisten er med indirekte. Vi får en tragedi uten like. 1934 gjør vi gruvarbeiderne i Astorias opprør i Spania, fordi de tror at Spania er i en revolusjonær situasjon, og blir slått dramatisk ned, voldelig ned av hvem? Franco, Francisco Franco, slår det ned. Det betyr at den spanske arbeideklassen blir helt, helt, helt fullstendig fremmedgjort overfor Republiken. Men det er en sidesak. Jeg har allerede avtalt med Helge at jeg skal komme og forelyse en hel uke om den spanske borgerkriget om ikke så lenge. Er sånn, Helge? Jo han nikker. Poenget her er at arbeiderbevegelsen var delt i to. De KPD hatet SPD, SPD hatet KPD, og problemet var jo at KPD av og til hadde samarbeid med NSDAP under transportstreiken høsten 32. Så har altså både kommunistene og nazistene de former et alliansebånd mot republikken. Her har vi altså tragedien. Etter valget i mars 1930 har vi en Riksdag som ikke lenger fungerer. Det er to totalitære partier til høyre, NSDAP og til Venstre KPD som selvfølgelig ikke vil ha med republikkene å gjøre. Resultatet er at regjeringen lammes og åpner opp for maktvakuumet og åpner opp for tekretstyret fra Hindenbogs side. Her har vi annet veldig viktig kjentegn ved eh, republik republikens fall. En lærdom som vi kan trekke fremdeles. Valg løser vi veldig lite. En annen viktig lærdom er at Dersom partisystemet er i ferd med å bli oppfliset, med færre og færre partier, småpartier, det er et klart, veldig viktig faretell. Så vil dere selvfølgelig med og tenke, ja, men Italia er oppfliset, Spania er oppfliset. I alle fall, det som var viktig, det var at en borgerlige middelssektoren i tysk politikk, fra 30-33 år, forsvant. Vi fullstendig fliset opp. Vi fikk mer og mer særpartier. Vi fikk Hausbesitzepartei. Eh, særpartier som ikke kunde danne noen form for allianse. Og det, det var helt avhørende tragisk, fordi hele det borgerlige midtpartiet er sviktet. Vi fikk en veldig polarisering til høyre og venstre. Det som sagt, for muligheten å styre ved hjelp av de krester. Hvorfor var det sånn? Vel, her må vi trekke linjen tilbake i tysk historie. Øhm, eh, Keiserike, 1871, hadde en nasjonalforsamling. Men det var ikke noe parlamentarisk styre, det var Keisen som styrte. Så du fikk en partikultur der det ikke lønte seg med samarbeid. Det var ikke noe bond knyttet til de ulike partiene. Det lønte sig ikke med samarbeid. Du fikk ikke en parlamentarisk kultur der regjeringen kunne dannes på basis av flertallet i nasjonalforsamling. Og resultatet var at hvert enkelt segment i vare med publikken grov seg lenger og lenger ned i sitt eget Arbeiderklasse gro seg mer og mer ned, og det var ingen form for integrasjon. Der då har ett partisystem som ikke fører til sammenføyning, altså, men det mener jeg som ett partisystem som, før, som ikke fører til at hver enkelt sektorinteresse bringer sin interesse fram til en offentlighet og skaper et reensikt i flertall. det er et kritisetegn. Veldig klart kritisetegn. Då hadde altså i Tyskland en demokratisk en parlamentarisk kultur, hvor samarbeid ikke blir belønnet, og hvor det ikke eksistert til. Nå kommer til en til en tilsvarende. Dere vet ingenting om Finland. Jeg visste ingenting om Finland inntil for tre uker siden. Nøyaktig sammen skjedde i finsk politik. I 1906 så får Finland allmenn stemmerett, folkens. Både kvinner og men. Det var det første i Europa. Fordi tsaren fryktet revolusjonen i Petrograd. Men det som da skjer er at i valget 1907 så får det finske sosialdemokratiske partier masse stemmer, 80 mandater. Men siden man ikke har parlamentarisme, så har, har det ikke noe effekt. Det får ingen innflytelse på regjeringsdannelsen, og resultatet er at den finske arbeiderbevegelsen blir dypt fremmedgjort fram til borgerkrigen i 1918. Selv om det finske sosialdemokratiet var enormt populært, fikk støtte med en gang, var ingen samarbeid. Det er en tragisk situasjon som går det igjen i den perioden. Nå er det bare mindre om den finske borgerkrigen. 10 000 røde ble eksekvert. Det vet ingenting om Finland. Nå det 100 år siden det fritt. Men det er en parallell mellan den tyske riksdagens manglende funksjonsdyktighet og den finske republikens manglende funksjonsdyktighet som følger av fremmedgjøring på parlamentet. En veldig viktig bidragende faktor for å forstå hvorfor det har vært bevegelsen i på revolusjon helt fornyttes i januar 1918. 36.000 mennesker ble drept på noen måneder. Norsk historie som en blåbærtur sammenlignet med finsk historie. Blåbærtur. Kvisling, en patetisk onkel sammenlignet med lappobevegelsene og menselene. Det kan ikke sammenlignes. Oskar en annen, en julenisse sammenlignet med tsarene som gjorde hva det kunne for å stoppe finsk demokratisk utvikling. Men det er en sidesak det er irrelevant, så glem dette. Vi nærmer oss en slags slutt, jeg har Helge begynt å notere noe alldeles frenetisk, så nå ligger jeg veldig dårlig an. Men la oss bare gå gjennom et par andre, par andre spørsmål. Vi har så altså drøftet arbeidsbevegelsens rolle. Den var splittet. Samtidig forlitt samarbeid mellom KPD og NSDAP. Sosialdemokratiet undervurderte totalt Hitler. Otto Braun på ferie i januar 1933. Men de turte ikke i De turte ikke å komme i generalstrekk i januar 1933, hvor de fryktet vold fra Høyre, som de hadde hatt forferdelige erfaringer med bare 15 år før. Bernstein, eh, Luxemburg og Lipknecht og Gap. med kirken? Hva med NSDAPs velgestøtte? Det er 200 millioner kilometer med bøker om Hitlers velgere. Jeg har vært gjennom en million av dem. Men det er helt åpenbart at det begynner etter hvert danne seg en slags samstemmighet om at NSTP var det første catch-all-partiet i, i, i valget stodet. Trakk stemmer fra omtent alle hold, men de gruppene i Væremarkt Tyskland som best motstod, det var kommunister og socialdemokrater. De holdt stort sett fangen innom hele Væremrepubliken med unntak av arbeidsløse kommunister de gikk ofte direkte over til NSTP. og kan mange, men det gjorde det. De borgerlige partiene ble totalt tømt. Og man husker på at, at Hitler aldri ble valgt. Hvis noen sier at Hitler ble valgt, så trekker jeg min pistol. Hitler ble aldri valgt. Han fikk bare 42% av på toppen i mars, 5. mars 33. Så fikk hans koalisjon med Hugenberg, DNVP, det, eh, Deutsche Nationalen Volkspartei, 55%. Han ble aldri valgt. Det var alltid et flertall husker du, mot nazismen. Og sånn dere vet, selvfølgelig, Kurt Vonnegut som sa, vet dere forskjellen mellom George Bush og Hitler? Hitler ble valgt. Han ble altså ikke valgt, men det var en vits. Det var Kurt Vonnegut som selvfølgelig mente at Bush aldri ble valgt. I alle fall. Hva med kirken? På tross av at NSDAP var et catch-all parti, så finner vi noen tyngdepunkt Protestanter flokket seg mengdevis til uh, NSDAP. Uh, Nordtyskland var sterkt NSDAP-orientert. Vi finner i Schleswig-Holstein enkelte kommuner som er 28 stemmer 98% for nazismen. Hvorfor det? Jo, de har gjennomgått hele partiflorene for å få hjelp i den krisen de har. Ingen svarer. Og som siste last som stemmer i NSDAP-28. Så det er altså forankringspunkter. Lavere funksjonære, protestantiske bønder angestelte, og selvfølgelig eh, bankfunksjonære, lavere offentlige tilsatte bønder og lavere presteskap, stemte NSDAP. Der protestanter stemte NSDAP. Katolikker stemte mindre det NSDAP. De områdene der katolikismen stod sterkt, for exempel i Ermeland, der var nazismen svakest. Det vi ser det er at katalysismen representerer en immuniseringsgrad. Det tyske sentrumpartiet holdt seg gjemt over ganske sterkt om hele veien republiken. republikken, og eh, de tyske katolikkene ble selvfølgelig helt mildre stemt når Hitler laget sitt konkordat i 34 med paven, men stort sett holdt katolikken seg unna. Og det sier også, det er karakteristisk, at den ene som løftet en protest mot T4 eh, utrenskingen av drapene, det var von Galen, biskop i Stuttgart. Han var en som tog det ordet mot Hitlers utrenskingsforsøk av kronisk syke mennesker. De fortsatt hittet stille, men von Gahn er blitt stående som en stor person. Men jeg vil gjerne ha sagt at det var ingen som protesterer mot jødene. Kristne mennesker tenkte ikke på jødene. Det er noen eksempler på protestantiske prester som ble med til Auschwitz fra Berlindalen, men dette er en store, absolutt lufttommerom med unntak av Dietrich på for noen folk. Holocaust ble ikke nevnt av von Karl. Så det er den katolske kirke. Her har vi et paradox. Jeg elsker paradokset. Noe av grunnen til at den katolske kirke ble beskyttet, eller beholdt sin immuniseringseffekt, det var at den katolske kirke var rydemokratisk. Den katolske kirken ble styrt overfra, fra paven i Roma og fra verkebiskoper, og hadde minimal innflytelse nedenfra. Men derimot den protestantiske, lutherske, evangeliske kirken, den var sterkt desentralisert, og da var det en helt andre valg, så der var det mye lettere for nazistene å overta, nedenfra. Og hva kan vi lære av dette? Ikke for mye demokrati, takk. Ja, et paradoks. Der hvor demokratiet virkelig slo gjennom i kirkelivet, der åpnet det seg også for nazistiske. Og der hvor katalostikene stod sterkt i Øst, da var også nazismen svakest. Var nazismen en kriseløser for kapitalismen? Den det Borkhardt-tesen, kort Borkhardt, økonomisk historiker, har blitt kjent for å skifte fokus mot venstre. Han legger mye av skylden på Weimar-republikkens fall på venstresiden. Argumentet er følgende. Du kan se si det marxistisk, at Velferdsstaten gjorde umulig for kapitalen å reprodusere seg på normalt vis. Det, det er en marxistisk uh, oppvurdering. Borckhardt sier at den tyske arbeideklassen uthulet økonomien ved sine krav om velferdsstatsnyttelser som økonomien ikke kunne bære. Altså med andre ord, de satt på en hest og kjørte sporen inn i siden av hesten. Hesten fortsatt å løpe litt, men så styrte, styrte den. Det er Borckhardts tese. Og han mener at det var hovedsaken at det var umulig å gjennomføre det programmet som SPD stod for innenfor ramen av den kriserante eh, tyske økonomien også så utsatt den var for internasjonale markedsfluktuasjoner. Det er hans tese. Så er spørsmålet. Så er spørsmålet. med krisen? Var, det, var nazismen en kriserøse for kapitalismen? At, at så å si... De, Autoritære elitene pusset Hitler på massene for å holde massene i ro. Noen kjøttfulle bein i forbindelse med autoban for å dem i ro, slik at kapitalismen kunne fortsette omtrent så før. Det første å si der er at disse elitene skjønte at de ikke skjønte noe Hitler. Hitler, det som er karakteristisk for det tredje rike, er at det politikens autonomi. Og selv om den private eiendomshet ble urørt, så var jo de politiske beslutningene som spilte en mange av de store, tungindustrielle som var uenige i hitlers økonomiske politikk, men de hadde ingenting de skulle ha sagt. Så, sånn sett så har vi det som er spesielt, som er tunge, flotte marxistiske historiker blant annet T.V. Mason har skrevet en stor artikkel. Hvorfor oppfører det tredje stedet rike ikke slik Marx regnet med? At Politiken blir autonom og styrer økonomien. Det er et interessant problem. Og så kan man se si at Krisen var jo verre i andre land. Irland hade langt større arbeidsløshet enn Tyskland. Storbritannia også. Østerrike. Og det kom av at disse landene overlevde. Mens eh, Hitler-Tyskland er 33, 6 millioner arbeidsløse. Falt. Tyskland hadde tapt en krig. Tyskland hadde tapt en krig. Det var en såret nasjonalisme, men også veldig viktig å sig. seg. At, og det er en tredje eller fjerde lærdom vi kan trekke her. Det er ikke krisen per se som vi må feste oppmerksomhet på. Det er fortolkningen av krisen. Og at uh, det brittiske demokratiet ble bevart, skyldes jo at Storbritannia var ett hevdvunnet, gammelt uh, demokrati, der næringsliv var demokratisert. Jeg ja, hadde ingen idé om å rulle tilbake i Westminster makt når krisen kom. Du får en national government, så som fremmedgjorde Labour, men det var aldri noen spørsmål om at det brittiske elitene skulle ødelegge demokratiet. Samme med Irland. I Østerrike var en helt spesiell situation De hadde to fascistbevegelser der. Men det avgjørende her er at det er fortolkningen av kristen som er viktig. Det er av kristen. Og det som er også klart, det var at uh, Hitlers Finder ville tilintetgjøre å være med demokratiet, og her kommer en tilleggsopplysning som er av en tragisk karakter. Hugo Preuss som i 1919 lagde varmerforfatningen. Han gjorde den til Europas mest progressive liberale forfatning. En storartet forfatning. Men han begikk den tabbe, han kunne ikke vite det en gang, men han begikk den tabbe at han skrev in i konstitusjon konkrete politikområder. For eksempel at det var konstitutionellt foranket at arbesdissbytter skulle ha meglere riksmäglere. O han skrev også in i förfatningen åtte timersdag, allså konkrete politikområder. Vi kan i tid se si at detta var undervendig i detta var politikområder som skulle overlatte til løpende politik. Men i det øbygt det beskrive in i konstitussjon så hadde du det fenomen at de som var- Uh, her inne med Eigenhaus, som var kapitalister, som ville ha kontroll med sin arbeidsplass, ingen begrensninger på kapitalbevegelsen og så videre. De var uenige i disse konkrete politikkforslagene, men samtidig, i og med at de var uenige, så ble de også mot konstitusjonen. For disse politikkforslagene var bygget inn i konstitusjonen. Det er også en av grunnene til at statsminister i USA for eksempel er veldig skeptiske til at høyestrød begynner å komme med konkrete forslag. Robert Dahl, vår lærer, han sa, det er livsfarlig når høyestrød og jurister som ikke har valgt lander seg enn i konkrete politikkområder. Um, og derfor mener jeg at, at høystrett bare skal gi allmänne policy-recommendations. Og den feilen som Hugo Proust gjorde, av god intensjon selvfølgelig, han ville jo hjelpe, var en progressiv tänker. Det gjorde at forbittelsen overfor konstitusjonen ble enda dypere. Helge begynner å se etter nå. Så vi skal om ett lite øyeblikk i glideflukt gå til avslutningen i september 1918 så nedkjempet den brittiske soldaten Henry Tandy eh, i Flandern et tysk maskingeværrede Henry Tandy fikk senere Victoria Korset han overlevde bombyggen av Coventry og døde i 1977 det mest dekorerte av alle brittiske soldater våg som krøp under pigt og reddet kollega han ble forfremt og forfremt han sa nei takk, jeg vil være menig etter at britten hadde fjernet tilintetgjort alle soldaten i dette rede i landsbyen Montignyau i Flanda så ser han mot skyning om en ulenkelig skikkelse i dampen og røyken tysk soldat og de skal til å ta han så sier ja, han go home det Adolf Hitler Hitler skjønte at livet hans var reddet av en brittisk soldat så da han så Tandy få Victoria Kors i 34 og samtidig så et bilde av Tandy bære en såret soldat vekk fra denne maskingeværet så skjønte han det var man. og han uh, spurte om Fon Ribbentrop kunne skaffe det bilde fra London, det skaffet von Ribbentrop, og når Chamberlain kom til bekteskaden, så hang det bild over Hitlers bult av Philip Tandy, som reddet Hitlers liv. Jeg kan jo selv tenke dere hva som ville skjedd om Adolf Hitler har skutt den dagen. Så la meg avslutte med noen få ord om det. Du ville fått en tysk reaktion. Så mye gjort vad det hade kunnat for att ändra gränsene efter Versailles. Du ville kanske fått en begrenset krig mot Polen för att fjerna korridoren som bröt förbindelsen mellan tysk besatta områden i Memel och Tyskland. Du kunde kanske med få en krig mot Frankrike, enlant punkt, men du ville aldrig fått anfallet mot Soviet Union. Du vill aldrig fått Holocaust. Du ville fått förbindelser mellan Sovjet og Tyskland som var ganska gott forankret etter Rapallo med felles øvelse mellom Stalins tropper og reisved det var ikke noen grunn for å ha den vanvittige rasbiologiske tyranni som Hitler slo for og hans besettelse av Drangnach-Osten Tyske, de tyske autoritære kretsene, illiberale og antidemokratiske kretsene, de var en, en autoritær stat, og det ville vært en bismarkiansk utningspolitikk. Prøving og feiling. Frankrike, ja vel, tar rådta på Frankrike nå og da, og ikke sant, begrenset krig, men aldri den vanvittige Drangnack-Ossen som vi fikk. Så dere kan selv tenke dere, det var for øvrige planer om å skyte Hitler fra den brittiske ambassaden som var 300 meter unna podiet der han tok mot droppene. Og han som foreslå det fikk beskjed fra Foreign Office Gentlemen, don't do that sort of thing. Så en kul i 38 .30 var 300 meter unna. Det var planer, men det blir ikke noe. Poenget er, som historikere sier, Nearly everything in history nearly did not happen. Så spørsmålet er, hva ville skjedd uten Hitler? Takk for meg.
0: Ja, tusent takk så habert. Eh uh, Vi tar en liten pause. Eh uh, jag behöver inte rose dig någon nå. Nei. Du mener det heller inte. Jo. Jo. Uh, og, uh, vi tar en liten paus och så ska jag till litera lite person. Ja, ja, flott, det mot dig men lite med dig eh för en ro så kan vi diskutera mer allmänna frågor. Ja. Eh uh, och det är ju väldigt intressant och Jag får bara anströka ett tema som du lägger så stor vikt på i det fördraget bland det med det är med SDP:s svaghet? Ja. Uh, ser vi nå liknande nå? Ja. Eh socialdemokratin är det, det vi ser eller vad är vi ser nå i socialdemokratin? Uh, ehm jag får det är punkt som kan diskuteras. Ja. Men nå tar vi en liten paus och pustar lite först och så Takk. Vi takk. Jeg et par småting. Ja. Ok, vi starter uh, diskusjonen har tre kvart på oss. Det skulle som sagt si et par småting ikke mot, men med. Ja. Uh, jeg vil vel like på vanskelig ta litt stilling var Hitler nødvendig eller unødvendig, håper på seg. Si. Uh, som uh, mener ikke Påstå dette med at det var en bedriftsut uheld. Det blir ikke veldig merkelig si det ettertid, men, men det er jo veldig hardt å si at det nødvendigvis måtte komme slik, også, med sånne psykologiseringer fra Luther til Hitler og alt mulig greier vi har. Men... Hva er det? Jeg er ikke der. Nei. Um, svar er at... Uh, det er et element av nødvendighet i det, fordi Adolf Hitler klarte å artikulere et krigsnederlags uh, forferdelighet ja. på en slik måte at det forførte. Det er kanskje nødvendigheten. Men nå uh, tenkte jeg bare å si to ting. Du uh, sa jo at uh, riksdagen brant ned den 28. februari og så var det den 1. mars allerede, uh, den så såkalte emestigungsgesets Eller enabling law Som det heter ja, ja. på engelsk Som ga Hitler diktatorisk makt For uh, fire uker Det er jo interessant du bare Fire år, <laughs> fire år Må skille var... nøye mellom uker og år ja, en, ja. Men da må du også skille mellom En dag og en måned For sant, man tar ikke makten I uh, hjelp av en uh, Emestigungsgesets selv ikke når man heter Adolf Hitler Og ikke er så jævla velbevandret uh, Man tar ikke makten På den måten som det skjedde der uh, uh, Før det hadde gått en uh, Tre uker sti Og i mellomtiden Så var det et slags Parlamentsvalg uh, også Som 5. Mars. ikke nok var litt uh, ja, Ko uh, var avvaret arrestert
1: ja. Og mesteparten SPD idratt i utlandet Men det som bare skjer det
0: er at Hitler Den Uh, jeg tror det er den 25. mars 1933 Tar ordet og Snakker til uh, Kommunister Til sosialdemokrater Til det katolske sentrum ja. uh, Og får en god del av dem Til å stemme for sig Og sin stilling Som uh, ja. uh, diktator for fire år ja. uh, Og han gjør det veldig Fabelaktig uh, I en viss forstand Slu jævlig men likväl fabelaktigt. Ja. Socialdemokraterna gör voldsom retorisk motstånd. Ja. Och de må någon av dem gå direkt i fängelse for det. I ja. sånt här är det så kallt eh, parlament, eh, parlamentet er brent det är nog krolloperan, men hela parlamentet är till stede i alla fall stora delar av dem som inte är arresterad hittar håller en tal och de håller talen mot, men det står SA eh, soldater ja. runt ja. omkring och förbi. Och det är liksom eh, en mektigungsgesett som gjør Hitler til diktator. Det er ikke akkurat demokrati, men det er en eller annen skjel av noe faenskap som brer seg. Um, det oppløser sig selv, Helge, sommeren. Ja, ja. Han som ble den senere presidenten, første presidenten i Vestrøsland, uh, Theodor Heuss, stemte for Hitler den dagen. Ja, av komplekse grunner... Um, og han angret på det senere, men det er ikke noe å på. Man må bare innse att man har gjort det. Det andre jeg hadde lyst til å si, det er det siste, det er at eh, i eh, mars-april 1934 samles en god del eh, väldigt viktige personer i Maria Lak-klosteret eh, sør for Bonn. Det blev jo veldig viktig etter 2. verdenskrig, for där var ju Aden av og Maria Lach, det er et av de flotteste stedene i tysk eh, religiøs historie, ja. katolsk. Der kom altså von Papen med konkordatet fra Roma, altså den avtalen han hadde utforhandlet med eh, von Papen, ja. eh, og eh, skulle den proklamera den så å si med er i Tyskland mm. för att få fram det där att nå er paven med oss detta är legitimitet Hitler är mm. inte bara Hitler Nei. eh där är alltså 2 månader för eh de lange knivsnat mm. eh, som du beskrev och eh, vem satt där i källaren? Akkurat rymt från steringen som eh i eh, Köln Kölnler Naja, han hette Kondra. Adano var allredet då en relativt till årskommande man på 50 år. Han var nöddel han var akkurat kastet av, 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 av nazisterna. Var nöddel och gömma sig på Maria Lack och katolikerna, de är ju altså så flinke, de gömmer alla, men alltså han som organiserade den konferens som skedde där papen kommer kom rekonsodate Ildefons Herving, han var överväg nazist. Och hållte til Adolf Hitler og det var det veldig mange katoliker som gjorde altså så la oss ikke glemme det uansett om det katolske kirket hadde en litt sterkere institutionell så var en altså en utrolig utrolig eh, engasjement for Hitler men han holdt altså Konrad Adenauer i kjelleren den som kom var altså papen og en av de som satt i salen by Karl Schmidt, en verklig katolik, men han stackade över för att han skönt att det luktet av från papen han skulle snart sk altså ikke inte längre vara mäktig. Eh så han stackade över och var mer nazist än det för att si säga så. Sånn. Och en som då höll väldigt stark så han mot de andra nazisterna som var CD var eh papens sekreterare. Mm. Jag glömt namnet hans nog, men han höll et knallhart inlägg för papen och mot eh han blev skutt. Ja. Uh, i juni i de Lange kriver snart. Vad han är
1: er Erik Hedland? Ja, det är riktigt.
0: Nej, han heter inte det är samma där. Uavsett eh har man fått en, en situation hvor uh, framtiden uh, ligger i söder för Konrad Adenauer han han att slut i fängsel och blev plockad ut av amerikanen ja. i 1945 och blev mm. 1949 den første eh uh, både kansler i Västtyskland. Han var då eh uh, 70 år sånn,
1: sin beste alder, som vi er ja. ordet er ditt ja, så altså,
0: vi er, kan altså,
1: er jeg kan bare si at dette eh, gjør det naturlig, jeg har, jeg har den her Helge. det går bra dette gjør det naturlig å diskutere den katolske kirkens politiske atferd den katolske kirkens politiske atferd er dirigert fra ett hensyn de er villige til ingå samborskap med djevelen så lenge de får uhindret avgang til de trone. altså å bevare det institusjonelle hierarki er absolutt det viktigste derfor går du de med på konkordat 26 i 26-tallet derfor går du de med på konkordat i 34 også for de som helge Sire var mange nazister blant katolikere det avgjørende her er følgende katolske kirrke hade jo mange ytterre ligene organisationsjoner, fakförener, kulturelle organisationsjoner, oppliorganisationer så följge menigheter. En etter en gir den katolske kirrke, opt ytterlig ytterre organisationjoner. I ett forsök på och komme Hitler i möttan. Churchill hade jo ett eget uttryck för det här. Pieces det er de som gir kjøtt til krokodillene i håp om at de spiser sist. Ja, det var Churchill, han hadde helt rett. Den katolske kirke ga hele tiden Hitler slik kjøttfulle bein i håp om å roe ham ned. Senere blir dette veldig kritisert. Men det er en letthet med vilken den katolske kirkes øverste hierarki kunne kvitte seg med blant og vi vil hevde at her ble det begått alt for mange kompromisser i et forsøk på å bliggjøre Hitler. Så kommer konkordatet, og da er saken blåst. Det vi skal være klare over er at hvis Hitler hadde vunnet, ville han ha eliminert alle religioner. Ikke om. Han betrakter den katolske kirke i ordet. Han ville ha tatt livet alle sammen.
0: Uenig, men sammen.
1: Ja, han er rød. Men sant, poenget her er at slik agerer det er en katolske kirke, så kan vi forstå at de gjorde. Allikevel var de det eneste som tog avstand fra T4, drapende 70 000 mennesker, mentalt eh, handikapte mennesker og kronisk syke, ble da gasset ihjel under, under T4. Og merkte det at en ting er at nazismen er en perversion av, av konservativ tankegang, men nazismen også er en perversjon av liberal tankegang. For etter hvert som de handikapte ble tatt liv av så ville nazistene gått løs på, eldre, argere, og da var problemet de lå samfunnet til byrde de handicappte og syke lå samfunnet byrde, var så altså en nyttefilosofi som lå unter hele tiden og det var et som for alle de som da ikke kunne klare seg selv, også ville finne gassdøden, og det gjør at nazi-regime nazi er en uhyggelig regime, et hvert voksen uh, politisk menneske bør innforlige seg i hva som skjedde, det er uhyggelig det kan komme igjen, Helge
3: ja, uh, tusen takk for et veldig interessant foredrag Bare... si, si hvem du er Anders Solstad heter jeg uh, Jeg har studert uh, historie og statsvidenskap Jeg har et spørsmål Det var litt interessant at du nevnte Churchill her fordi, um, Churchill skriver den ting i, Blant annet sine memoarer At uh, etter 2. verdenskrig Når han så tilbake på det Og freden i Versailles og han mente selvfølgelig at han var for har Og så videre og så videre Så sier han altså en anting ting At han mener at det var en feil Av de vestlige allierte Å eh, fratvinge Hånds-Soller-dynastiet eh, Og Habsburg-dynastiet i Østerrike og Tyskland uh, Jeg synes det er litt interessant Du nevner, at, uh, nevner her at uh, Sånn som du sammenligner For eksempel til Storbritannia At sånn som Adlen og sånne ting, De planer jo ikke noe kupp i løpet av 30-tallet ja, Men
1: også næringslivsfolk gjorde heller ikke det Nei, det er riktig Ja
3: uh, men jeg lurer på Hadde det ikke vært mer hensiktsfullt Å på en måte for eksempel beholdt deler Av det, for eksempel gamle regimen i Tyskland For eksempel keiseren Willem, Hadde jo flere brødre Mange av brødrene av oss var langt mer politisk oppegående Enn det han var det, det, skulle mer skulle hensikts... det skulle ikke mye til Nei det skulle ikke til. så mye til Men jeg tenkte er det, en, det er en interessant tanke At uh, kunne det ikke vært en bedre løsning Å beholdt deler Av, uh, av keiserdømmet for å på en måte da unngå dette enorme politiske maktvakuumet som ja. Weimar-republikken på mange måter Kaisere ville
1: ikke ha betytt noe forskjell forhold til Japanere sin Kaisere Amerikanere gjorde det veldig klokt der de de lot Japanere beholde Kaiseren men jeg mener at Meinrich helt rett det var bytende nødvendig å kvitte seg med Kaiseren, for det var en revolution i 1918, han var fullstendig uttømt, han var hovedansvarlig for den første verdenskrig, det var umulig å fortsette og han, han ville ikke ha betyd noen modererende element i det hele tatt. Det tror jeg er helt åpenbart. Og han var en stupid, gal, selvsentrert, Trump-lignende klovn, som brukte resten av livet til å i dorn, men som ventet hele in på kallelsen fra Hitler, skjønte ikke fylla av det nye regimen.
4: Ja, dette her er et veldig mange fascinert, fasert eh, spørsmål. Altså, vi feirer jo nå, om noen ikke så lenge, så feirer vi 500-årsjubileet for i 95 tesene som Luther satt opp på kirkedøren i Wittenberg. Og du nevnte at protestantene stemte eh, nasistisk i mye større grad enn katolikene, ja. og de stemte overveldende i Nordtyskland, for eksempel. Ja. Eh, spørsmålet mitt er følgende. Altså... Luther hadde jo den toregmentslæren, at nu hadde det politiske, og så hadde du det åndelige, ikke sant? Åndelige sfæren. Men mitt spørsmål, når det gjelder Luther selv, så han har han ikke så helt rent rulleblad. Jeg tenker på disse forferdelige jødeprekene hans, for eksempel. Men han var ikke redd for å tale autoritetene rett imot. Blant annet også førstene, i, i Tror du at vis Martin Luther hadde levt, hvis man gjør det tankeeksperimentet, tror du han ville, som jeg tror, talt denne ynkelige korporalen rett imot, og eventuelt da gått in i martyriet?
1: Når jeg kommer til himmelen skal jeg spørre om. Eh, Toreggemenslæren var et tleeget sverd. Sigmund Føyling var den ledende nazi-kirkepolitiker under okkupasjonen. Prost i Eigersund. Han sa at Romebrevet i Bibelen, Romebrevet 13.1, sier at vi skal vise en hver vertslig øvrighet under Daniel. Sånn er det. Det er Gud. All øvrighet er av Gud. Vi må vise under Daniel. Så ble spurt da, hva om kommunistene hadde tatt makten? Ja, da har vi gjort det samme for kommunistene. Ja, virkelig, han vil ha strøket i exfil altså. Ja. altså det er viktig å merke seg si. at det var slik ble toregimentslærer fortolket og for noen dager siden var en stor artikkel i vårt land om biskopene, da var det et element antisemitism i tillegg selvfølgelig
0: et sterkt element.
1: sterkt element og hva kristendommen har å svare for når jøder har hatt sett meg ikke i gang nå har vi en debatt gående i vårt land om at moral er utenkelig uten kristendommen sett meg ikke i gang Altså, hit, uh, Luther ville kanskje, jeg tror ikke Luther ville protesterbart i øvrigheten. Når um, Münzer og gutta begynte å tenke på revolusjon, så ventet han seg ublikkelig til de makthavne. Og, hans, og jeg, jeg, la meg gå spørsmålet til Norske Kirke. Har du tenkt gjennom, jeg reiser noen moralske problemer, en av de verste jødehaterne i historien, Luther, er denne kirkens inspirasjonsgilde. Vårt land bør ta opp det.
5: Ja, det er Bjørn Øyvind Eng som spør. Hei. Hei. ligger i detaljene, er det en som har sagt? Det er ikke Marks, du kan ta det med ro. Jeg tenkte gå tilbake til et par detaljer som du var inne på, som skapte litt sånn uklarhet hos meg. Ja. Det ene er bryning, som du var inne om. juni 32, makten forsvant fra ham, etter å ha vært hos Finnborg. Og jeg tror det er Fischer som skriver noe om detaljene fra det som utspann seg mellom de to. Så er det er nødvendig, dels fordi du har vært inne på personlighetens rolle, og dels har vært inne på kanske tilfeldighetene eller vad kunne ha skjedd hvis det ikke noe annet har skjedd. Og da det seg der som om Bryning egentlig han behøvde for det første ikke gå av. Fordi han kunne gått i riksdagen og fått et flertall. Men han gjorde LL, og da er det spørsmål om en psykologisk fortolkning av det, og vad det ville ha betydd for den videre utviklingen, det kan man jo spekulere på. Men der er det noe med, om jeg husker rett, at her var det løyntnanten som bøyde seg for generalen,
1: ja, altså, det, helt, ja, det var det ene.
5: Hvis, ja. hvis du husker, jeg tar en til. Og det andre, ja. det er von Schleicher, Frans. Du var ivrig etter å utnevne Papen i litt som bandittroll, og det er ikke jeg uenig i. Men jeg tenkte på de som intrigerte med Hindenburg for å rydde veien for Hitler. Jeg nevnte jo von Papen, men Schleicher var da også vittlig med på det, Absolutt. selv om de ikke Absolutt. var sammen om det. Ja. Og i forlengelsen av det, så spør jeg deg, Schleicher hadde også en rolle i å prøve å splitte NSDAP. Ja. Og jeg på, tillegger du det noen betydning hvis det hadde lykkes ham bedre? Og det fjerde er at de gamle junkene og det var helt uvitende og utenfor det hele... Men så vidt husker så var Ludde, Ludendorff, med å roppe til hurra i München i ølkjelleren, da Hitler var oppe på bordet og skøyt i taket. Mm. Ja, ja. Men uh, om det var flere av ja, de gamle gutta der, det er jeg ikke er sikker på. Ja. Men han var i hvert fall der, og han var ikke noe ubetydelighet. Det
1: som, det som Hitler lærte i 1923, for øvrig så ble jo mann ved siden av skutt. Altså, da var jeg jo veldig sørgelig at det bariske politiet var så dårlig til å, å skyte men han fikk skulderen ut av ledd for mannens side har falt det han lærte i 1923 det var jo at kupp i ett høyt utviklet land vil aldri føle fram fordi herren vil aldri god til et kupp og embedsverket vil aldri god til et kupp Dette er mulig å i Petrograd hvor, hvor hodet på slangen var i Petrograd og tok du hodet på slangen så tok du resten for resten var bare bønder mens i Tyskland var en høyt utviklet industrisand Hitler skjønte at skulle han ta makten, måtte skje gjennom de illegale organer, gradvis, ytterlig sett juridisk alt, for på den måten å få herrens støtte. Helt avgjørende. Schleiche gjorde, det er punkt 1, Schleiche gjorde en tabbe, at han var ikke ryddig nok under Daniel i forhandlingene med Hindenburg. Det er nevnt av Otto Meisner, hans sekretær, at Hindenburg ble rasen over at Schleicher hadde noen innvendinger til et lovforslag. Så absurd kan det være. Og på den måten, i tillegg til de mer makrohistoriske betingelsene, så ble Hindenburg fremmedgjort av Schleicher. Når, det er helt riktig at Schleicher prøvde å dele opp høsten 32. Splitte Nazipartiet mellom Otto og Gregor Strasser. Den ene ble jo videre til den andre dro til til utlandet, Otto Strasser han giftet sig med det, vi ikke trodde til, bestemoren, bestemoren til Monika Tjango hvis bok er nått kommet ut nå hun hadde en relasjon til Otto Strasser så livet er helt vanvittig det, den boken han er nettopp kommet ut nå hvor hun forteller Otto Strassers historie Gregor ble myrdet, Otto Strasser fikk flyktet ut ligger også en av grunner til at Gregor ble myrdet får man, man forsøker ikke å integrere mot Hitler det, da er man ferdig og det var det som skjedde bare noen måneder etterpå men hans tanke var at eh, nå skulle Hitler raskest mulig søke makt, for det de hele kunne gli over, og det var i ferd med å gli over. Kom igjen til å ha det, Filsperson. Dette er to. Bryding, ja. altså, vet, er det var Brynning. Brynning, ja. Jeg visste ikke det at han kunne ha sittet, jeg har gått meg hus forbi. Men han dro til Harvard og skrev sine memoarer og angret ingenting. Eh, men han var i ferd med kanskje å trekke Tyskland ut av depresjonen. Det var det aller viktigste. Så hans historiske ettermiddel er blitt bedre. Han ble kalt hungerkanseren, fordi han han kuttet ned på økonomien og tok blant annet arbeidsløshetsforsikring og sånt. Men kanske man kunne vie ham med litt mer positivt omtaler, ja.
0: ja. Men han skulle jo ikke gjort det, da.
1: Nei, vi, vi er ikke berettiget til å avgjøre det spørsmålet okay. her.
6: Ok, <hør> takk. <hør> uh, Mitt navn er en annen dag, så jeg har et, lite, et litt todelt spørsmål. Uh, først uh, lurer jeg på om det uh, kunne vært mulighet for å få en Hitler i Frankrike, og eh, litt om du kunne forklare Hva er det store ideologiske forskjeller Mellom eh, italiensk, eh, spansk Eventuelt kroatisk fascisme Og eh, den tyske nazismen
1: Sittespørsmålet er enkelt Å forsvare den tyske nazismen Var ikke statsorientert Det var rasen og folket Det aller viktigste Bevegelsen, Bevegelsen. Mussolini lagde uttrykket Det var den italienske staten Hovedfokus, det er den viktigste forskjellen Mussolini var heller ikke antisemitt før han ble tvunget til ved loven i 38, men da gjorde han en ypperlig jobb i å, tok, å drepe mesteparten av de han var opprinnelig ikke, ikke antisemitt fascistpartiet inneholdt flere jøder blant annet det er punkt 1 Frankrike, det interessante med Frankrike var at da var fascistbevegelsen splittet du hadde Côte Faux, du hadde eh, finansiert av parfymekongen René Couty, håper at ingen damene kjøper noen Couty parfymer han finansierte den franske fascismen. Den var splittet. Det som er interessant med Frankrike, det er jo opptøyene i vinteren 1935, hvor altså 30 fascister går frem til Plastro-Cancôte. Dørene til nasjonalforsamlingen er åpne, ikke sant? De kunne gått in. Da vil de ha ødelagt hele den franske De gikk ikke inn. Hvorfor gikk de ikke inn? En respekt for republiken Tilfeldigheter. Skulle de på do? Altså en ufattelig situasjon. En, en republikansk kris i 1935, og år etter kom Elian Blom, for en dypt begav det jødiske statsministeren Elian Blom. Så fransk fascisme, og der er en viktig forskjell, Helge må minne om det stadigvæk. Frankrike var jo seirende makt i 1918. Det var ikke en såret nasjonalfølelse. Livsfarlig ikke du kan ha å gjøre med, det er en såret nasjonalfølelse i kombinasjon med antiklerikalisme. Frankrike var ikke såret nasjonalfølelse, det var Tyskland. I, i Spania hadde du en nasjonalisme, ekstrem nasjonalisme i kombinasjon med antiklerikalismen. Vi fikk en ufattelig vold fra, fra venstre. Kirkehat og, og
6: klassehat, håpet. Et litt om en du sa i forhold til uh, klerikalisme, og, uh, ja. var det enda opp det som skjedde i Kroatia i Kroatien? Eh, mellomkrigstida, altså da de fikk blandingen av eh, massiv nationalisme og... Pavlic. Ja. Pavlic var en av de verste. Han eh, samlet på
1: utskutte øynene som han hadde i en, en blokk ved siden av seg. Og han ble helhjertet støttet av den katolske kirken.
0: Jeg fører på en liten bemerkning eh, apropos det du sa om at... Eh Uh, franskmennene hadde seiren og ikke trengte noen Hitler Det er viktig uh, uh, De hadde jo også løst, som nu har skrevet en bok om Dreifuss-striden før, før, før uh, Første verdenskrig Slik at det uh, på en måte fascistiske tendenser var prøvet ut Og hadde tapt, misslykkes ja. uh, Men det er først og fremst det der, der at krigen var... Uh, Uh, ikke falt på tysker, nei, på franskmennenes skuldre i den forstand uh, En väldigt interessant ting som jeg synes passer her Når vi først skriver og beskriver hvordan snarere enn bare hvorfor uh, Det er uh, Bertrand de Jovenel En fransk uh, intellektuell, veldig imponerende man på mange måter Men han ble fascist en i 30-årene Ja og en av grunnen at han blev fascist var at han intervjuet Adolf Hitler. En annen grund var at han eh, ble invitert til eh, Nürnberg til partikongressen i 1936, og han kommer da tilbake til Paris og sier «Nå skal jeg fortelle dere hva dette er for noe. Dette er ikke noe annet enn en religion. Dette er en religion. Ja. De eh, Tror 100 prosent mm -hmm. Og Hitler tror også altså, Nå var jo Hitler i en viss forstand Kanskje altså i alle fall i sine nattesamtaler ja. Men han trodde faktisk På en eller annen slags forsyn på en eller slags Gud Han ville ikke gå ut av den katolske kirke ja. Fordi det var kanskje litt uøflig For den katolske kirke eh, Han var i alle fall ingen eh, Protestant, han var ingen himmler Han var ingen nordisk begeistret, uh, arig, raset, altså, han sa jo selvfølgelig pene ting om allt. det der, ja. men det var ikke det avgjørende for han. Han var faktisk en religion som ble praktisert på uh, riksdags uh, landet, eller område i, i, i Nyenberg, og det var en massereligion med ja. Adolf i rollen som uh, ordet som tar bolig i den enkelte... Ja, de
1: kalte sig selv Gottkloibiger, ja, Eichmann for eksempel fikk tilbyde om prest før han de israelene hengte av. Men han var godt glad i bygger. Altså han trodde på en gud. Det var ikke protestantisk eller katolsk gud, men det var en sånn ide... en ateist
2: til de grader, altså. Hvem da?
1: Ja, det er mulig. Man kan det, si det, så, det, så det er et historie ja, om detaljer. Si det. Men altså, øh, ja, det kan man godt tenkes. Men han var først og fremst opptatt av at den katolske kirken ikke skulle skape problemer, liksom. Ja, ja.
2: Tu, tusen takk, jeg heter Lars Nilsen Jeg har uh, lest uh, historie og filosofi ja. Først må jeg takke deg for et virtuos Og, og kompetent foredrag ja. uh, Begrepet med å starte en uh, Bernd Haag til et fanklubb uh, I seg for å være i kasserier da.
1: Jeg prøver å bli en etterfølge til Frank Auebrott Ja,
2: nettopp um, Jeg kjemper med en svær murstein Om Preussen, uh, altså Preussen Fra uh, 1640 til uh, 1947 Akkurat gjort meg ferdig med Otto von Bismarck ja. Han så i gang voldsamma förföljelser av katoliker. Han trodde att katolikerna konspirerade för att ta herredöme i Preussen i varje fall. Riksfiender och det var påfallande, hela Europa la märke till disse förföljelserna. Detta var 40-50 år för den epoken du snackar om. Vad hade hänt med forståelsen av katolicismen i Tyskland?
1: Nej, alltså de fleste trodde att visst det var ett land som skulle vara antisemitisk, klart, så var det ju Frankrike. Helga har helt rett i at Dreyfus-saken førte jo til antidrefus anti de som støttet Dreyfus-seier, i 1906. Men det er avgjørende for å forstå vendingen mot antisemitisme i Tyskland, var en første verdenskrig. Tyske juder har aldri forått Tyskland. De elsket tysk bilder og kultur, med det at de hadde gjort store bidrag selv, og de diserterte de ikke. De var med og kjempet under hele Første verdenskrig. Ikke desto mindre så oppstod det et krav om å forklare nedelaget. Og det er der det ligger. Men naturligvis er det jødene selvfølgelig, de er overalt. Ja, altså radikale, sekulære, alt sånt. Og det som skjedde var at den tyske krigsministeren ble tvunget til å telle jøder i den tyske herr, midt under Første verdenskrig. De ingenting galt. Men det er der Kimen ligger. nederlage behov for å forklare nedelaget. Også at jødere, og det er en lang debatt, jødere var jo bærer av modernitet. Jødene har vært forfylt gjennom hele historien, ikke minst av den kristne kirke, heltiden. Katolske kirke oppførte seg ufyslov for jødene, og det vet jo jødene godt. Men sant, det avgjørende her er at de blir jo fratatt muligheten til å øve forskjellige yrker. Så jødene måtte lage yrker som de kunne bære med i huet, sant? uansett hvor de kom. Derfor oppstod også deres store forskjell, nemlig samarbeid over landegresten i finanstransaksjoner. Og det gjorde også at de, hvert, hver statsapparat som søkte finansiering på et eller på tidspunkt kom i konflikt med jødene. Der var skandalene i Frankrike i 1880-årene. Stavinsky, Panama-skandalen. Jødene var utsatt, veldig utsatt for dette i de ulike land og i, i, i Tyskland så var jo jødene synlige de var intellektuelle, de var professorer, de var forfattere de var musikere, de var kunstnere, avisfolk de var altså bæret modernitet bæret av eh, yrker som var knyttet til det moderne samfunnet, og det var derfor Heimann, Lawson, Gisellen, de, ikke, de kunne jo ikke stole på dem for de hadde jo ikke noe eh, hjemland og den tyske antisemitisme det er avgjørende viktig forskjell her er den det er tre former for antisemitisme det er arbeiderklassantisemitisme jøder som kapitalister den religiøse antisemitismen, de som drepte Jesus. Kan man si at det var ikke det hele poenget med en kristen religion, at noen skulle drepe Jesus? Jødene gjorde det, og det var jo greit. Hvis de ikke hadde gjort det, så ville jo ikke krist... Ja, det er helt at altså, religion er en sak på helserål. Og så tredje, den antikapitalistiske, den, sosiale, den religiøse og den sosiale fordommene mot folk med næse og sånn. Så har du den fjerde, rasebiologien. Det er jo det Hitler gjør. Han sier at det nyttrykker å konvertere, for jødiskheten ligger i blodet. Det er, det er en fundamental forskjell. Det betyr at du får en, en vanvittig, metafysisk, tyrannisk ideologi der ingen kan flykte. Og mitt store spørsmål til studentene, jeg var, jeg var en gang knyttet til universitetet, det er meg ikke lenge siden. Uh, hvor mange jøder var det i Tysklanden i 1933? 0,67 prosent. 60-tusen i en befolkning på 70 millioner hver. Ingenting. Altså, det var Frankrike som hadde regnet med skulle være judehaterskland. Det ble Tyskland, selvfølgelig av Første, første verdenskrig. Første verdenskrig er ukatastrofen i europeisk historie. Eh, dere bare lese dag og ting. Jeg skriver det kvar veke. Nå til uka kommer en stor artikel om Passchendaele, det tredje slaget vi er i på, hvor det ser ut på noen måneder. 70 000 brittiske soldater fallet. Vi vet ikke engang tallet på det tyske. Hvor de går inn, sårede soldater, går in i granathull for å søke li. De kan ikke bevege seg, men de forstyrker seg, så stiger vannet. Tusen av soldater drukner i granathull. Det er så forferdelig å li som første verdenskrig. Jeg mener at alle voksne mennesker bedra til fland der se vad som gjorde, dem. Det er der problemene starter i Europa. Og ingen vil jo
0: krigen. En
1: tragedi uten like 15 millioner menn
0: Ja, altså eh, Takk skal du ha eh, Og eh, det, Jeg merker jo at det er veldig interessant Å se liksom altså, Man inviterer til en diskusjon om, om De siste dagene før Hitlers Og de siste årene før Hitlers Og makt over, over Overgivelse til Hitler eh, Og man tenkte kanskje Diskutere Situationen i Europa akkurat nå Men altså eh, folk Jeg, jeg vet kommer jo, tilbake og holder den forelysningen Nej folk vet jo mye om, om Disse månedene og årene her I forsamlingen ja. Og eh, derfor så synes jeg det er bare grejt Om vi fortsetter videre Men jeg bare nevner at det er mulig Å ta opp andre temaer Som jeg har med aktualitet Og, og så videre å gjøre Jeg kan eh. se
1: si si på AFD 12,6 prosent av stemmen er 94 representanter
0: alternativ i dårlig
1: slag det er det gamle NDP som aldri fikk mer enn 4-5 prosent det enkelte dels av alternativskan det var gamle nazister eller barna og en nazister i AFD har en splittelse mellan de som først og fremst er motstandere av Merkel på innvandringspolitikk, men så har det også en kjerne av gamle nazister. Og det er som da forskjønnes eller omsluttes av innvandringsmotstanden. Vi fikk det allerede første dagen hvor Alexander Gauland snakket om hvor høvvisk og vennlige tyske Wehrmacht-soldater var. Han hadde ikke lest mye av musfronten, hvor Wehrmacht var aktivt med. Gauland, og så kom Frauke Petra og hun ut. Vi kan håpe på en massiv splittelse i AFD i måneden som kommer på dette skillet her.
0: Ja, det er noe skeptisk til. tror uh, at Gauland og den ledelse som nå har tatt makten i partiet har gjort det så veldig grunnig uh, og med kontrollmekanismer og greier at uh, det virker som om Frauke Petri som jo var den andre skaper av partien at hun har rett og slett bestemt seg for å venge, vende seg til andre velgekliv det er veldig interessant, hun prøver faktisk noe, å nærme seg CSO i Bayern ja. uh, og uh, da er jo grunntanke den som Frans Josef Strauss en gang satte opp om at uh, Kristendemokratiet i Bayern, det skal uh, ikke, ikke ha noe Høyre. Høyreparti som er udemokratisk til Høyre for seg Nei. de skal dekke hele det feltet ja. uh, nå har de plutselig fått AFT til Høyre for seg ja. slik at nå uh, er alle de som sitter i Bayern veldig fristet til å ja. gå langt ut til Høyre ja. for å komme disse i møte mm. mens da fraker Petri nå melder sig ut og forsøker å lage en annen tone ja. uh, Nå er jeg også veldig god med make-upen For høyeblikket ja. uh, Og så videre um, ja. ja, det er en vanskelig situasjon men altså Politisk der, rom til høyre Den gjengen den. som har tatt over partiet De er full av uh, Det er jo ikke akkurat sikkert at det er Så extrem ekstremt sånn gammel NPD-nasjonalsosialisme Men det er den slags tradisjoner Og fremfor så er det, er det Veldig sterke Karismatiske folk Sånn som Bjørn Høk og sånn som gjerne bryter ut i Sang når han holder foredrag ja. Ja. Altså det er jo noe nytt i etterkrigs-tyskisk historie ja, ja. Dette nøkterne landet Holst-Vest-sangen da Det er noen ledere som synger det, var jo, det er bare SPD som kan tenke seg å synge Det er
1: ytterst farefylt
0: ja. Anyway um, Det var det, men det var ikke min mening Å si at vi skal diskutere disse tingene her Og det kunne jo vært mange andre ting sånn. Men det er et spørsmål om sosialdemokratiet var jo også viktig om det ikke er for svagt nå. Men ja, or er enda fritt. Der har vi en type. Får han. Tal
1: ut. Tal hva som ligger på i din inneste sjel.
6: Ja. Jeg har et spørsmål. Jeg har et spørsmål. I for... Snakker høyre? Ja. Jeg har et spørsmål. I for... litt, litt, litt kontroversielt, men et spørsmål i forhold til... Hitlers og eh, nazilederes tilnærming til muslimske religiøse ledere i løpet av 30-tallet og 40-tallet. Ja. Ja. I eh, diverse kommentarfelt norske kommentarfelt av man kan kalle koko så ja. sammenlignes islam och nazismen. Og jeg vil på, er den tilnærmingen der, er den kun pragmatisk eller er det viss grad av eh, ideologi där stormuftin av Jerusalem bodde i Berlin under hele krigen han hatet
1: jødene og Hitler var naturligvis opptatt av å få muslimene med i kampanjen mot jødene men det var utelukket en pragmatisk alliansen, det har ikke noe med ideologi å gjøre når det gjelder sammenligning mellom islamismen ikke islam, islamisme og nazisme det er et par punkter der islamismen har jo ikke noe politisk program og fremtidsprogram annet enn at alle skal tro vi skal lage et kalifat som først og fremst er et religiøst te teokrati. De har ingen idé om hvilken økonomisk og politisk eh, planligning de, de skal gå inn for. Hva med kvinnesynet? Hva med industri? Med in altså hele den store og moderne verdenen? De vil ikke skjønne i den moderne verdenen. Nazismen hadde en klar visjon. Folkefellesskapet skulle være et enhetlig, arisk, rent fellesskap, der arbeiderklassen var integrert, endte ut eliminert, og jødene var borte. En helt annen fremtidsvisjon, som har knyttet dels til modernitet, men også en veldig viktig forutsetning. Det er to annet viktig kjennetegn med de to ideologiene. De idealiserer fortiden. Men snakker om at nazismen er en antimodern utopi, altså går tilbake til de rinnende blå uh, elvene rødkinde kvinner som fødde barn ved kjøkkenbenken, og hvor det er ikke noe problemer med forurensning, og hvor uh, skitten og alt er borte. De er det midderaldelige, førindustrielle Tyskland, som da idealiseres. Det er en utopi, for det har aldri men det prosjusseres fram som en framtidsvisjon. Det er det rene, samlede enhet. Og det er denne lengstnette enheten jeg kan helge snakke dagensvis om i liberalismen lengstnette enhet du finner i hva er med kulturen. Den perverteres av, nazien, av nazismen og føres fram som en visjon der alle er ens, og vår likheten, folkens, Likheten ligger i en felles underordning under føreren. Lidelse eh, blir offer. Altså, husk at nazismen var ingen appell til brutalitet. Nazismen var en appell til oppoffrelse, patriotisme, renhet og så videre. Og det var nemlig perversjonen av dette perversjon av disse dydene som førte til nazismen.
0: Er det noen få ord om kalifaten nå?
1: Ja, kalifatsviter skjønner seg at kalifaten er kalifate. først og fremst en, en totodetær statsform, der kaliffen, det er kaliffen, det finnes ikke men, men, antydning den... til, til valg eller sånt, og ingen, ikke minst det aller viktigste, Helge, det er at islamismen har jo ingen idé om det som er forutsetning for moderne vitenskap, rasjonalitet og arbeidsdeling, Altså ISIS bruker det siste i tekniske ting, men de har ingen idé om det samfunnet som er nødvendig for å få til de tekniske tingene. Altså Hitler brukte gjerne radiofjernsyn og kom dundrene i, i flymaskiner og brukte V1 og V2. Men han, hadde han brukte gjerne teknologien og moderne teknologien, men han ville ikke ha det samfunnet som var en forutsetning for dette. Det skjønte han jo aldri. Det er det er store paradoksene. Dette er jævlig hyggelig Skal vi fortsette frem til midnatt? Va?
0: Jeg tar et uh, lite siste innlegg her da, Og så ja. kan du få lov å avslutte Hvis ikke det er andre Jeg har lyst til å si følgende I 1928 uh, gjorde Hitler Et veldig sterkt valg uh, Og i 1930 uh, Gikk Musjø uh, Muller av som sosialdemokratisk Kansler uh, Og deretter Styrte president Hindenborg, med dekreter over parlamentet, også fordi parlamentet var deadlockt mellom kommunister og nazister fra det tidspunktet. Egentlig var det ikke mulig å operere et parlament. Det fantes så mange muligheter. Derfor så ble da i disse årene rettsmulighetene undersøkt for å etablere et regime i Tyskland de facto over Eh, parlamentet Og eh, han som utredde det Var Carl eh, Schmidt, Han som ga ham oppdraget var eh, Kurt von Schleicher ja. Som jobbet hos Hindenburg eh, Papen var i nærheten Og ja. vi ser altså at disse folkene som alle sammen da, Er på banen I 1930 mm. De er også allerede De er også igjen på banen I 1932 eh, To av dem som, for, som, som Bondeskanslere eller rikskansere, mener jeg, og altså Schleicher og von Papen, og en av dem som en av de viktigste konspiratoriske, det er Karl-Jurismen. Ja. Altså, det er et lite antal som du mm. sa, ja. uh, og de gjør forsovet imponerende juridisk arbeid, men det interessante med karl Schmidts idé, bare for å ha den, det er rett slett det at han sier La oss sette strek den organisatoriske delen av den tyske forfatningen, mm. altså parlamentarisme og alle de der tingene der. Og rettighetene? Nei, tvert imot. Det han sier er at rettighetene som alle tyskere skal ha til ytteringsfrihet, til sosiale rettigheter, ditt og datt, både sosiale, demokrater og liberale og så videre, skal få lov å få rettigheter som tyskere. Vi stryker hele den organisatoriske katalogen og innfører autoritært styre. Ja. Uh, og så får de der, der rettighetene For å stå der Som en slags form for søndagsrettigheter uh, ja. eller, ja. eller hva det nå måtte være Det var mm. det mm. Så var uh, grunntanken hans For da med organisatorikken to Så var uh, det beste gjort Og i realiteten så er det vel Egentlig det som skjer under, under Det er ikke er så mye Juristen som tar over makten De får gitt, overført makten Gjennom den, 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 den mektigungsprosessen yeah. Men de De, 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 de driter egentligen lite förvattningsarbete till. Ja, och Schmidt blev kastad ut. Ja. Anyway, det var mitt sista bidrag och og...
1: Ja, ja, ska vi se. Si. Helge detta intervju som jag hade med Lins som jag har sent till er på nätet. Har du har du et nett som du kan sända det ut till folk på? Nej. Har har forum ett nett er abonnenter på videnskapsdirektoren?
0: Jeg, jeg kan sette det foredraget, det, det intervjuet med Linds, ja. uh, på Vittforums side som jeg har. Ja, da ja. det. Det.
1: det intervjuet jeg hadde med Linds i 83 er en fascinerende intervju hvor han kommer inn på at dette var ikke nødvendig. Han hadde ikke kun vært stoppet til 32. Og det var en dramatisk undervurdering fordi vi har å gjøre med et land der det konstitusjonelt demokrati slå inn i en dyp krise, en politisk, økonomisk og tilgitt kulturell krise i et nederlagt stømt land som var tapt i første verdenskrig varm Republiken hadde ganske gode sjanser til å stabilisere som ble stabilisert etter Kappkup 223 men så kom altså krisen og det gjorde at siste. man sier gjerne at demokratiet i enkelte land det er å med en man som står med vann oppi her og en minste lille bølge drukter han. Slik er det altså med Weimar-republikken. Den, den bølgen som kom, det var krisen i 29. Men med et sterkere lederskap, så kunne kanske krisene vart av. Det er den mest dramatiske politiske feilvurderingen i de 20-årene. Takk for meg.
0: Da har vi Sigurd Verven neste uke Og uka etter Mine damer her Har jeg akkurat fått fakket uh, Den nåværende uh, uh, Første sammenlenset Ved universitetet i, i København ja. Som er blitt verdensprømt Fordi han driver og underviser om Beyonce uh, Og uh, han tok doktoraden her På NTNU Om Moses og Aaron En opera av Arnold Sjølberg så han har gått fra Sjøenberg til Beyoncé og Afrofuturism om 14 dager.
1: Hvordan kan dere unnvære Helge da? Han har jo en åndskraft i seg
2: selv.
0: Nei, men...
1: Jeg er ikke noe. Men møt opp på Helges videnskapstilets ja, forum. Møt opp på... Skal det være anti på antikvariat eller her?
0: Ikke snakk så skummelt da. Det skal selvfølgelig være på antikvariat. Da.